0: Há muito tempo, numa loja muito, muito distante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando ao quinto episódio de Sozinho em Arthur. Esse episódio a gente vai falar de televisão. Mandalorians, The Mandalorian, Resistance ou A Resistência e The Clone Wars. Alguns dias atrás, o produtor Jon Favreau foi para o Twitter e para o Instagram e colocou primeiro uma foto com o texto The Mandalorian ou Mandalorian. Depois das histórias de Jango e Boba Fett, outro guerreiro surge no universo de Star Wars. O Mandaloriano é situado depois da queda do Império e antes do surgimento da Primeira Ordem. Acompanhamos os percalços de um pistoleiro solitário nos confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República. Aí no outro dia o site oficial colocou uma foto do cara, ninguém sabe ainda quem que é o ator, e o site oficial confirmou que se passa depois da queda do Império e antes da aparição da Primeira Ordem, ou seja, entre os episódios 6 e 7. Não foi confirmado de que é três anos após o episódio 6. O Império, para quem não sabe, caiu na Batalha de Jacu um ano depois do episódio 6. Eles liberaram ainda a informação de que os produtores executivos vão ser o John Favreau, que para quem não sabe fez os dois primeiros Homem de Ferro, literalmente iniciando o universo Marvel, e o filme live action do Mogli, O Menino Lobo de 2016. Então ele é assim alguém que a Disney conhece e ele vai fazer também a versão live-action de O Rei Leão, que tá para sair no ano que vem. Além do John Favreau, o David Filoni foi confirmado como produtor executivo, o que é assim um upgrade sensacional para ele, que na verdade ele já é líder de animação da Lucasfilm. O David Filoni, não é possível que vocês não saibam quem ser. E a Kathleen Kennedy. Além do Colin Wilson, de Jurassic Park, O Mundo Perdido. O site oficial também confirmou... Que o Dave Filoni vai dirigir o primeiro episódio Sendo a primeira vez que ele vai dirigir algo live action em Star Wars E que outros diretores incluem a Deborah Shaw Que já dirigiu o episódio de Jessica Jones O Rick Famuiva O primeiro diretor negro da saga Que fez inclusive o filme Dope de 2015 Que é um filme independente Que estreou no festival de Sundance em 2015 A Bryce Dallas Howard, filha do Ron Howard A Claire dos filmes Jurassic World e, finalmente, o Taika Waititi, que é o diretor de Thor Ragnarok, o terceiro filme do Thor. Aí, um pouco depois, o Making Star Wars.net soltou que a série teria oito e não 10 episódios, ainda dentro daquele budget de 100 milhões de dólares, e que aí o David Filoni dirigiria o primeiro e o quinto episódio, a Deborah Shaw, o Chow, não sei, dirigiria o terceiro e o sétimo, o Famuyiwa ficaria com o segundo e o sexto. A Bryce Dallas Howard com o quarto. E o Taika Waititi faria o último episódio da temporada. Essa informação ainda não foi confirmada por ninguém. Para terminar, foi falado que o Pedro Pascal, de Game of Thrones, onde ele fez o príncipe Oberyn Martell, poderia ser o ator que faria o personagem título. Porém, todavia contudo, me parece que esse rumor foi negado pelo empresário do Pedro Pascal. Eu confesso que eu ainda não sei qual é exatamente a minha posição, é muito pouco. Até agora só você falar que é entre... Você confirmar, na verdade, que é entre o final da TC e o episódio 7. Eu tenho a impressão de que isso daqui vai ser um pouco Firefly. Parece que ele vai ser um... Talvez um caçador de recompensas. Extremamente estilo Boba Fett e Django Fett. E eu não sei se eu gostei muito disso... Porque a parte mais interessante pra mim dos Mandalorians... É na verdade o arco do planeta que começa em The Clone Wars... E continua em Rebels... A gente não sabe o que acontece com os Mandalorians... Durante a trilogia clássica e depois da trilogia clássica... A gente só vê a Sabine, mas ela não estava em Mandalore... Ela estava em Lothal... E a última vez que a gente viu os Mandalorians... Foi nos episódios In The Name of the Rebellion... Que são episódios 1 e 2... Da última temporada de Rebels, a quarta temporada... E nesse hum. momento... A bo que é a irmã da Satine, acaba sendo a líder de Mandalore. Ela, esse é o episódio em que ela se torna a líder de Mandalor. E a gente nunca sabe o que acontece com o Mandalore durante toda a trilogia clássica. E eu não acredito que, pelo menos nessa temporada, que eles vão falar disso. Aparentemente vai ser uma coisa muito mais caçador de recompensa. Se falava, na verdade, antes no desenvolvimento de um filme de caçadores de recompensa. Onde o Boba Fett seria a figura central. Talvez... Seja isso que tenha se tornado essa série, seja o que tenha se tornado esse projeto de filme. Pra quem não se lembra, tinha um filme que ia ser produzido pelo Simon Kinberg e dirigido pelo Josh Trank, respectivamente, produtor e diretor do bizarro filme do Quarteto Fantástico, e que era para ter saído esse ano, e no final não saiu. No final ele foi adiado, ficou para 2020, ninguém nunca mais falou disso, e os rumores sugeriram que seria esse filme sobre caçadores de recompensa com o Boba Fett como líder. O Kimberg acabou virando um dos produtores e escritores de Star Wars Rebels. E agora ele tá fazendo o filme da Fênix Negra pra Fox. Eu acho que no final essa série mata a possibilidade de um filme do Boba Fett. E graças a Deus, me desculpem os fãs do Boba Fett, mas de todos os Mandalorians do cânone, ele é o menos interessante. Apesar de ser o original. Mas desculpa, Boba Fett é só uma armadura legal. É a Fasma suja. Aliás, um detalhe é que ainda Clone Wars é dito que o Jango não é um Mandaloriano. E, portanto, o Boba Fett também não é. Teve, inclusive, um tweet do Pablo Hidalgo do Star Wars Story Group falando que os Fats não são Mandalorians, mas que o Jango falava de ser do planeta Concord Dawn. Que, para quem não se lembra, é o planeta dos protetores de Concord Dawn, que na época de Rebels... Eram liderados pelo Hall. O fato de ser produzido e escrito pelo John Favreau. E produzido também pelo David Filoni com dois episódios. Com pelo menos um confirmado, mas provavelmente dois episódios dirigidos pelo David Filoni. Me deixa bem mais empolgado do que o tema propriamente dito. A gente ainda não sabe também qual que vai ser o clima da série. Qual que vai ser o público-alvo. Tem muito pouco ainda de informação. E agora considerando que faltam mais ou menos seis meses para Star Wars Celebration, que é basicamente uma Comic Con só de Star Wars, e não deve sair nada até lá. É muito provável que um trailer saia nessa época, mas antes disso eu duvido que a gente vá ter um, realmente uma ideia boa de como a série vai ser em termos de feeling. Editando isso aqui, eu achei uma reportagem, na verdade um artigo, um editorial no StarWarsNewsNet.com que cita três possibilidades que eles acreditam do que seja o personagem principal. O que eu acredito é que seja um personagem completamente novo que na verdade pra mim é o que fica claro pelo texto que o John Favreau postou na internet, né? Mas eles mostram duas outras possibilidades baseada na trilogia Aftermath, né? Que saiu como Marcas da Guerra no Brasil. Lembrando que nos interlúdios que existem no livro, que passa por vários planetas e por vários personagens de toda a galáxia, sem estar necessariamente ligado com aquela turma que tem na trilogia, tem um homem chamado Vanth que é um justiceiro em Tatooine, e que ele usa uma armadura Mandalorian, que ele comprou de Jawas, de Javas, e que recuperaram essa armadura de um Sarlacc. Então, esse é escrito de uma maneira a dar indicação de que essa é a armadura do Boba Fett que esse cara usa, e por que não? Ele poderia ter limpado essa armadura se for esse cara que seja o personagem principal. Ou pode ser o próprio Boba Fett que perdeu a armadura dele e fez uma armadura nova, vai saber. Eu não acredito muito que seja o Boba Fett, não acredito que seja esse personagem, não vejo necessidade de você pegar um personagem que era simplesmente uma nota de rodapé em uma trilogia de livros e fazer uma série sobre ele. É mais fácil simplesmente fazer uma série sobre um cara novo. Mas enfim, é hora da nossa primeira música do episódio. E quem aqui lembra do House, do Hugh Laurie, faz um tempo que ele anda meio desaparecido, e ele é um músico, e depois do final da série House ele saiu em turnê, eu até vi um show dele no Brasil, do turnê do segundo disco, que se chama Didn't It Rain, o último disco que ele lançou até agora, de 2013, e lá tinha uma versão ao vivo de uma música latina chamada Yeah, cuja versão original era um instrumental... E a versão mais famosa que tem as letras usadas pelo Rio Laurie foi escrita para o grupo George Fame and the Blue Flames. That's what I say, I say yeah yeah. We'll play a <música> melody and turn the lights down low so no one can see. We gotta do that, we gotta do that, we gotta do that. Primeiro, não, os primeiros quatro episódios de Star Wars Resistance, se você baixou por torrent Tá como um, dois e três, mas o primeiro são dois: é The Recruit Part One e Part 2. Então, na verdade, parte 1 e parte 2. Então, aqui nos Torrents, está como dois e três, e na verdade, três e quatro. Então, eu acabei de terminar a primeira parte do O Recruita. Se você não sabe onde acaba. É exatamente no momento que fecha a porta com o caso e o BB8 juntos. E a gente tem algumas coisas interessantes nesse primeiro episódio, que o caso da Ziono, eles falam em inglês, né? Que é um piloto de X-Wing da Nova República, aquelas X-Wings são as T85 que são as mais novas. A resistência usa as T70, isso tá inclusive confirmado no site oficial já. Ele tá indo entregar dados para a resistência e eles acabam entrando em uma batalha espacial com o comandante Von Reg, Que é aquele cara com aquele TIE Fighter Na verdade me parece mais um TIE Interceptor vermelho Major Von Reg. E nesse ponto o que que acontece? A gente tá entre as edições 25 e 26 do quadrinho Paul Dameron Então quem leu o quadrinho sabe que das edições 26 a 31 É o Paul lembrando o que aconteceu em The Force Awakens e The Last Jedi Da edição 1 a 25 elas são antes dessa série Essa série começa seis meses antes de The Force Awakens e até então, a Nova República ela não podia aceitar abertamente, na verdade não havia um aceite aberto de que a Primeira Ordem é realmente um problema. E os pilotos da Nova República eles não podem entrar em combate, assim como o da Resistência não podia entrar em combate durante muitas das edições do quadrinho do Paul Dameron. E nesse ponto já aconteceu muita coisa no quadrinho, e o Paul pode atirar... Mas o pessoal da Nova República não pode. Embora o Cass tenha feito isso. Mas os, os outros dois que fogem. Eles realmente não podem. Porque senão abre uma guerra aberta. E por enquanto eles estão em guerra fria. E aí o que acontece é que o Cass está levando a informação. Que ele desconhece. Que a primeira ordem está realmente planejando um ataque na Nova República. E a missão do Paul. É descobrir quando isso vai acontecer, a gente já sabe quando isso vai acontecer, a gente já sabe que o Paul não conseguiu impedir O que não ajuda muito o histórico dele de cagada, considerando os últimos Jedi, né? E aí o Paul vai para Colossus, que fica no planeta Castellum, no Outer Ring, na Orla Exterior, falar com o Jäger. O Yeager a gente descobre que ele é, na verdade não é falado aqui, ele foi um piloto rebelde veterano da Guerra Civil Galáctica da trilogia clássica. Embora ele nunca tenha aparecido em lugar nenhum, mas, pô, tiveram tantos pilotos, tanta história. Muito provavelmente isso vai ser falado no futuro. E ele não acredita que a Primeira Ordem é um problema. Ele fala isso abertamente pro pouco, que o Império acabou e que ele não quer mais saber de lutar, ele não quer saber da resistência. Mas ele acaba aceitando deixar o Cas por ali. E aí a gente tem a primeira aparição do Nico, que ele é um Nikito. E eu não sei se isso é uma característica da espécie ou não. Eu acho que não, mas ele leva tudo ao pé da letra. Puta, eu tô com a impressão de que eu não vou gostar disso. Como ele leva tudo ao pé da letra, ele faz uma confusão desgraçada, porque ele entende que o caso. a hora que o caso tá falando que ele sonhava em ser o melhor piloto da galáxia, ele pega só o final e ele fala pra todo mundo que o caso é o melhor piloto, e a hora que o caso tenta consertar, ele fala que o caso vai ter a oportunidade de provar o que ele falou na corrida do dia seguinte. Isso parece um pouco episódio 1, The Phantom Menace. Eu ainda não assisti nem a segunda parte desse episódio, nem os episódios 3 e 4. Você que está escutando o podcast vai escutar tudo de uma vez, mas eu realmente não sei o que, que vai acontecer agora. Então eu vou assistir a segunda parte e eu volto pra gente conversar. Segunda parte de O Recruta, The Recruit Vista. E nesse episódio a gente já não tem mais ninguém conhecido, a gente já não tem mais a Leia a gente já não tem mais o Paul Dameron, sobra só o R2-D2, perdão, sobra só o BB-8. E essa é a parte onde você tem realmente eles consertando a nave, que chama Fireball, Bola de Fogo. Isso não era um funk? Enfim, ela chama Bola de Fogo, porque ela tem a leve tendência de se tornar uma Bola de Fogo. E a gente vê isso acontecendo no final do episódio. Esse é um episódio bem leve, que aparecem pela primeira vez os Corredores, os cinco Ases. A gente tem um foco um pouco maior no início no Hype Phason, que é o Rodiano que vence a primeira corrida que aparece. E a Torra Dosa, que é quem o Kaz acaba escolhendo pra ser a pessoa contra quem ele vai, fazer, vai correr. E aí o objetivo dele é só sobreviver à primeira corrida. É um episódio meio corrida de pod racing, no episódio 1. Que pra quem era criança na época achou do... Eu ainda gosto bastante daquela cena, daquela sequência. Embora a versão da DVD é um pouquinho estendida demais aqui, ela não foi tão longa, até por serem episódios de 21 minutos, 22 minutos. E a gente tem já a aparição do Bucket, Fulgo Balde, em português. Eu não sei como é que vai ser no Brasil. Que é o R1J5, que foi comprado pelo Jaeger quando ele já tinha 100 anos. Ele é um astromec que, de acordo com o R2, as partes estariam de fora. E a gente percebe que o Cas. Nesses dois episódios ele tem uma relação meio estranha com o pai dele, que é senador, a gente não vê a cara dele. Eu tenho muito a impressão que o pai dele vai acabar no final dando suporte para a Primeira Ordem. E isso talvez seja o final da temporada. Na verdade é bem provável que a temporada termine com o ataque da Primeira Ordem à República. Então ela deve ficar mais pra frente uma cena um pouquinho mais séria. Algumas curiosidades que já estão no site oficial... E infelizmente dessa vez o site oficial não colocou os temas, uh, em Rebels sempre tinha a música do episódio, uma música do episódio. Então além da informação do modelo da X-Wing, eles relembram que na trilogia clássica a maioria dos Tie Fighters não tinham Hyperdrive, porém, nesse caso é um Major, ele tem e é bastante comum já nos Tie Fighters da primeira ordem. Eles mencionam também que o símbolo da república aparece pela primeira vez no livro Aftermath, no primeiro dos livros que saiu aí no Brasil, inclusive, mas que essa é a primeira aparição animada ou em filme desse símbolo. Na verdade, eu fiquei bastante curioso de saber se isso significa que esses uniformes que a gente está vendo são realmente da, da nova república, tipo de que vão ser usados em aparições da nova república no episódio 9, ou isso significa que a nova república não vai aparecer de jeito nenhum. Uma outra curiosidade é que o dublador americano do narrador é o mesmo dublador que fez o narrador em Ameaça Fantasma. E, na verdade, ele soa a mesma coisa, porque dentro da história ele está tentando imitar aquele cara. Então é como se daqui 60 anos, mais ou menos, que é mais ou menos a diferença de tempo, alguém tentasse imitar o Galvão Bueno. A hora que aparecem os dados da Torradosa, os textos são Tempo dela no top 5, 100%. Porcentagem de desafios, 87%. Vezes que ela termina uma corrida, 100%. Aí tem um Vitórias, 100%, que eu acho que não faz muito sentido. Vitórias por desqualificação, 100%, que também não faz muito sentido. E Top Speed, velocidade máxima, 92%. E por fim, os Gorgs, que são aqueles sapinhos. Eles foram introduzidos na cidade de Mozespa, no episódio 1, A Fantasma. Que é justamente aquele bicho que o Jar Jar engole. Ele acaba comendo pela metade, que custava 7 upi upi. Mas agora vamos passar para o episódio 3. Oh, hello, o terceiro episódio do Triple Dark, o escuro triplo, na verdade é um nome de um tipo de tempestade que ocorre em Castilon e que costuma ser usado por piratas para atacar a Colossos. E aí, os Aces, que são aqueles cinco pilotos, os que estavam correndo no primeiro e no segundo episódio, na verdade, no segundo episódio, eles também eles defendem a Colossos, eles são contratados para defender. Curiosamente, no ataque que tem nesse episódio, não tem o preto, que é o Griff Haloran. Que ele estava correndo no episódio anterior, mas ele não aparece defendendo a base. E a gente sabe que ele é um ex-imperial, então vai saber o que vai acontecer. Aqui a gente vê primeiro o Cassio tentando fazer... tentando não, fazendo cagada. No começo, enquanto ele tenta espionar, ele nem sabe o que ele está espionando e acaba perdendo tempo para um cliente. Mas, sem querer, isso faz com que ele escute o cliente conversando... E o cara está conversando, fala o nome de uma pessoa que ele tem que sair antes da, da Triple Dark. E aí o caso vai perceber, na hora que um alienígena explica para ele o que é a Triple Dark, e fala o nome do pirata, que aquele cliente estava espionando a Colossus. E aí chega o Craig Gore, que é o líder dos piratas. E não sei se vocês notaram, tinha uma moça, uma mulher, tava de capacete, claro, com a pele rosa que ela é assinar a Sam. Saiu um brinquedo dela da Hasbro essa semana. Então é bastante provável que ela vá ter uma importância até maior do que o Craig Gore no futuro. Sem ninguém saber, o caso acaba conseguindo ajudar a salvar a base. Porque ele usa o comunicador que o cliente deixou cair. Para atrapalhar os piratas, para mandar interferência para os pirata, piratas. Que acabam se perdendo, um deles acaba caindo no mar. E a gente tem um término aparecendo a Capita Phasma e o Major Von Reg conversando justamente com o Craig Angor e cobrando dele os resultados que não vieram, porque o plano da Primeira Ordem é justamente que os piratas ataquem muito e que aí o Capitão dosa vá pedir ajuda da Primeira Ordem como segurança. É um plano um pouco estranho, mas a princípio até faz sentido, considerando que isso ainda é seis meses antes do Episódio 7, e o Episódio 7 é realmente o primeiro ataque da Primeira Ordem. Então eles estão tentando, nesse momento esconder que eles são um problema para a galáxia. Eu não sei se vocês notaram no final do segundo episódio do The Recruit, que tem uns pedaços ainda da Starkiller Base que não estão prontos. No final eu achei esse episódio até melhor do que o episódio duplo, porque agora teve alguma coisa, teve um, um inimigo e não só 20 minutos de... no caso do episódio duplo, 40 minutos, mas não só 20 minutos... De nada acontecendo, só de uma corrida. O interessante das curiosidades oficiais, que aliás você pode ver no Jedi Center como Arquivos da Resistência, traduzido lá em português, pelo Marcelo Skywalker, é que todos os piratas, incluindo as naves, usam material imperial antigo, reutilizado ou modificado de alguma maneira. Todas as naves são modificadas. Você tem uma Lambda Class, você tem o Craig Angor. Usando uma roupa de comandante de AT-AT muito parecida com a do General Veers. Indicando que a primeira ordem está dando para esses piratas esse material, está equipando eles. A gente tem também aqui a primeira aparição da Capita Phasma que é feita pela Gwendolyn Christie. Que é a atriz que faz ela no cinema, que fez ela no cinema e eu espero que não faça no episódio 9. E uma curiosidade meio idiota, o nome do metal que é mais precioso do que ouro ali é Aurodium. Que obviamente não existe. O quarto episódio, Feel for the Fire, combustível para o fogo, é até agora o que eu menos gostei, para ser bastante sincero. Se o caso for assim a temporada inteira, vai ser difícil de aguentar, porque as cagadas dele são irritantes. Ele me lembra um pouco a Soca na primeira temporada de The Clone Wars. Nesse episódio, além dele ser um péssimo empregado, ele fica amigo de um corredor chamado Rucklin... Que, aliás, a voz é feita pelo Elijah Wood, de Senhor dos Anéis, o Frodo de Senhor dos Anéis. Que salva a vida dele, entre aspas, numa corrida. E quando eu digo salva é porque ele sabotou a corrida para parecer que ele estava salvando a vida do Cas E depois ele quer roubar combustível do Yeager. Na verdade, é um tipo raro de combustível chamado hipercombustível. E no fim, o Cas acaba salvando o rapaz uh, de explodir junto com a nave. Porque ele usa muito do combustível, porque ele não faz ideia de quanto usar. Porém, o cara... Demonstra que vai ser realmente um meio que um semi-vilão, talvez no futuro. Vamos dizer que ele vai ser um rival do caso no futuro. Eu não sei o quanto que ele vai aparecer, talvez, mais imagino mais duas ou três vezes na temporada, porque o Elijah Wood também não é exatamente uma pessoa que está precisando de trabalho no momento. E o episódio termina com o não demitindo o caso, muito provavelmente por causa do Poldemeron, e com o Capitão Dosa olhando para o Jäger e para o caso de longe. Meio que entendendo o que aconteceu e o falando que eles não precisam chamar a atenção nesse momento. Que, aliás, o Caso é um espião terrível. Então, o que, que eu achei desses primeiros quatro episódios? No geral, eu gostei. Eu achei até mais bonito do que eu imaginava o resultado final da animação. Eu acredito que, como as outras duas animações, a qualidade de animação também vai melhorar qualidade dos movimentos vai melhorar com, com o avançar da série. Mas essa é a primeira série em animação que eu tenho claramente pra mim, que não é pra todos os fãs. Você tem que estar tá aberto a ter uma animação que vai ser realmente aquela animação de... Nos Estados Unidos eles falam Saturday Morning Cartoon, né? que é a animação de sábado de manhã. E que antigamente, quando eu era criança no Brasil, era a animação que passava de segunda a sábado. Sem muita preocupação, sem uma grande história por trás. É claro que sendo Star Wars você tem a história por trás, você já vê você já vê um pouco da participação da primeira ordem ali, mas vai demorar pelo menos até o final dessa temporada que deve ter 22 episódios, tá confirmado que são 22 episódios, para gente ter realmente uma saída dessa situação onde é muito centralizado ali na Colossus, onde são episódios que não afetam muito o dia a dia. Você dá para falar que na verdade sim, foi um, praticamente um filler esse episódio, esse quarto episódio. E que era uma coisa que a gente não tinha tanto em Rebels e não existia em The Clone Wars. Nem os episódios do Jar Jar ou dos droids em The Clone Wars eram fillers. Eles sempre traziam algo novo, tinham alguma importância. Esse quarto episódio você pode, assim, com certeza pular completamente. Talvez sirva só como introdução desse. Rival de corrida do Cas, mas se ele não aparecesse, se for só um piloto que apareça uma vez com uma participação especial do Eli Wood, aí vai ter sido um episódio completamente filler. A gente tem até às vezes filler como uma coisa ruim, mas Dragon Ball Z tinha uns fillers muito legais, tipo o Goku e o Piccolo indo aprender a dirigir. Mas filler, na média, acaba não acrescentando muita coisa. Eu tava observando o site oficial, se você olhar as artes lá, tem arte de agosto de 2016, o modelo completo da Toca 12. Estava pronto em setembro de 2016, das Artes Conceituais. E a gente tem, a partir de agora, algumas modificações aqui. Esse é o primeiro desenho, a primeira animação que o David Filoni é, produtor executivo, mas ele não está tanto no dia a dia, ele já falou isso em entrevistas. Até porque ele está produzindo a sétima temporada de The Clone Wars e ele está produzindo também uh, The Mandalorian. Então ele não está tanto no dia a dia. Pela primeira vez também não é o Kevin Kiner, o compositor das músicas. O tema é do Michael Taveira, que eu nunca tinha ouvido falar. Mas olhando no IMDB, os créditos dele incluem a série de TV de Lilo e Stitch, a série de TV de Guardians of the Galaxy e alguns filmes recentes do Tom e Jerry, uh, entre outras coisas pequenas, a maioria delas de animação. Eu você percebe isso em algumas mudanças no tom da música da série, tem uma música de comédia, coisa que não tinha em The Clone Wars quase, e nem em Rebels, mesmo Rebels sendo um pouco mais humorístico do que Clone Wars. E infelizmente o site oficial não tá liberando as trilhas sonoras. Paciência. O que eu diria é, assista os quatro primeiros episódios, mas também não fica muito com dor de cabeça se não gostar. Deixa passar. É focado pra criança, é divertidinha, é sem compromisso, não vai de maneira alguma ser no mesmo nível de Rebels e muito menos de The Clone Wars, mas é o Star Wars de cada sábado para dar um pouco de risada, para se divertir um pouco sem grandes preocupações. Come on, BBA. I think I have an idea. Aliás, esse é o episódio das curiosidades, quando eu gravei, não tinha saído ainda um detalhe que é o Cas, ele é de Roseyn Prime, capital da Nova República que foi destruída no episódio 7. E como o Cas é filho de um senador da República, eu vou deixar vocês pensando o que pode acontecer no final da temporada. Depois de toda essa análise de TV, vamos falar de episódio 9. Recentemente, o Oscar Isaac, que faz o Paul Demeron, falou ao Windy Wire que o episódio 9 tem mais improvisação do que os outros episódios anteriores. O jeito que eles estão filmando agora é mais solto do que foi nas duas últimas vezes, disse Isaac. É um alívio entrar no set e sentir como, ó, oh, podemos tentar coisas. É um testemunho sobre J.J. estar voltando e se sentindo confiante. Há menos pressão para que isso aconteça. Nós só queremos fazer um bom filme e nos divertirmos ao fazê-lo. Ele adicionou, Muitas vezes você sente que precisa encontrar uma maneira de fazer algo mais vivo, mas desta vez foi o contrário. Não há necessidade de enfiar nada lá. Quando perguntado sobre se o Backlash ao episódio 8 foi parecido com o das prequels, ele disse, Felizmente, como eu não estou dirigindo, produzindo ou distribuindo, eu não preciso me preocupar tanto com as expectativas dos fãs. Além disso, nem todos os fãs têm as mesmas expectativas. As pessoas tinham sentimentos muito fortes, mas não havia uma maneira organizada de falar sobre isso antes. E aí ele fala um pouco da mudança da forma como nós fãs interagimos hoje em dia. As pessoas que executam blogs e websites precisam de conteúdo. Então, é como... Achei um conteúdo... Cinco pessoas no Twitter, centenas, seja o que for. Então você transforma isso em uma história. E ele terminou falando que você faz um filme e as pessoas devem ou gostar, ou não gostar, ou não se importar com isso. Essas são as únicas três opções. Então não é chocante que uma dessas coisas tenha acontecido. Ainda sobre o episódio 9, o Star Wars News net postou na semana passada, inclusive num episódio de podcast deles que saiu na segunda-feira dessa semana, sobre... As filmagens que estão acontecendo do episódio 9 na Jordânia. E o que isso pode significar. O J.J. já falou algumas vezes que ele quer fechar os 9 filmes da saga e não só essa trilogia. E aí a gente fica com a especulação de que planeta será esse. Por quê? É um... A Jordânia é desértica ela foi usada para fazer Jedha em Rogue One. Ou Yeda, Jedha, 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 Enfim. Ela foi usada em Rogue One e na verdade não sei se faz muito sentido colocar esse planeta... Nesse episódio. Era a vontade do JJ filmar lá para fazer Jakku. Porém, não conseguiu por vários motivos na época. E agora estão filmando lá. Então seria isso, Jakku? Ou seria Tatooine? Estaremos voltando finalmente para Tatooine, onde tudo começou. Eu só não quero que seja mais um planeta desértico em Star Wars. Já basta, e que parecem praticamente iguais, Tatooine, Jedha e Jakku. Isso se a gente não entrar em Dionoses, que pelo menos a areia era vermelha. O que é curioso é que existem informações de que a produção estaria tentando filmar na Irlanda, onde foi filmado o planeta Akto, na Itália, onde foi filmado o planeta Nabu, e na Califórnia, onde foi filmado o planeta Endor. Apesar de que tiveram algumas cenas de Tatooine que não foram na Tunísia, que foram na Califórnia para Retorno de Jedi. Sabe como você descobre que o seu podcast favorito é gravado em pedaços? Além de, obviamente, quando você escuta a mudança da qualidade de som, quando a pessoa que está apresentando tá falando feito um pato rouco num pedaço, logo depois de estar falando completamente normal em outro pedaço. Porque um pedaço foi gravado num dia que estava 23 graus de acordo com o Google, e agora tá 4 e a garganta foi pro saco. Mas enfim... A gente terminou de falar das notícias, agora vocês vão ficar com as minhas outras gravações Falando dos episódios de The Clone Wars que a gente continua assistindo Então só para repassar, a gente tá fazendo já a linha do tempo Até agora a gente praticamente terminou a primeira e a segunda temporada Começa com o episódio 16 da segunda Catching Mouse, Depois o 16 da primeira, Eden Enemy Depois o filme Aí passa para o primeiro e para o terceiro episódio da terceira, terceira temporada E aí se segue a primeira temporada inteira até o penúltimo episódio O último episódio a gente não assistiu ainda Começa a segunda temporada e nela ela vai praticamente em ordem Com exceção de que os episódios Caçadores de Recompensa e os dois episódios do Zillow Beast Se passam entre os episódios 3 e 4 dessa segunda temporada E o 16 foi o primeiro da série o único da segunda temporada que ainda não foi visto nesse ponto é o episódio 15. E o único da primeira temporada que não foi visto nesse ponto é o episódio 22, que é o último. Agora a gente começa a terceira temporada pelo episódio 5, Corruption. Então os primeiros episódios da terceira temporada que a gente vê são o episódio 5, o 6 e o 7, que são Corrupção, Emprego Novo e Atormentada. No primeiro, Corrupção, Corruption... A duquesa Satine chama a Padme para ir em uma missão pacifista para Mandalor, onde elas descobrem um esquema de corrupção onde pessoas estão lucrando com o mercado negro, diluindo produtos químicos numa bebida infantil para fazer a bebida render mais. Qualquer semelhança com o mundo real é pura coincidência. E aí, na verdade, a gente começa a ver o que, que acontece com os 1.500 planetas que são liderados por Mandalor que estão fora da guerra porque a República e os separatistas passam a cortar mantimentos para esses lugares. O episódio termina com a Padmé voltando para Coruscant e um pedido da Duquesa de mandar um Jedi para ensinar os futuros líderes de Mandalor na academia. E aí a gente vai para o segundo episódio, The Academy, onde a Sokka vai ensinar. É um episódio assim daqueles que você fica meio tipo, ah, meu Deus, uma turminha de adolescentes da pesada em altas confusões tentando descobrir quem está por trás da corrupção e acaba sendo o primeiro-ministro. E a Sokka acaba impedindo um golpe de Estado. Na verdade, ela acaba revertendo um golpe de Estado. E aí, a história da Ahsoka acaba continuando porque ela volta para koro no episódio Assassin, que curiosamente foi traduzido como Atormentada, pela Netflix, vai entender, deveria ser assassina. Mas enfim, não sou o tradutor, fazer o quê? Onde a gente tem a Ahsoka aprendendo a lidar com as visões dela, e esse acabou sendo o primeiro episódio, quando ele passou, o primeiro episódio que mostrou uma transformação da Sokka daquela personagem chata que todo mundo odiava, para alguém que estava realmente evoluindo. Esse foi o primeiro episódio que eu lembro da gente conversar, a equipe do Jedi Center, falar, pô, esse foi um episódio bom da Sokka, Que é onde ela sozinha salvou a Padmé, através das visões que ela teve da Alha 5. Um dos truques desses episódios é que é o episódio onde a Padmé vai, para Mandalore É o primeiro episódio na série Onde de acordo com o Dave Filoni Eles criam uma população tão grande de pessoas E várias das pessoas que aparecem ali Bem à distância Elas não são nem modelos 3D Elas são modelos 2D Que você não percebe a distância E que é uma maneira legal de criar uma população Grande à distância Sem ninguém, sem ninguém notar E agora vocês voltam pra minha voz em tempo real Enquanto vocês começam a escutar Panic at the Disco Que é uma banda que eu confesso que eu não sou muito fã Mas Eles fizeram uma gravação de Rei hey A, do Outcast Que deve ter, sei lá, uns 10, 15 anos de história Desde o lançamento e que foi um hit Assim, gigantesco Quando eu era adolescente E puta, ficou muito legal Então enquanto você tá escutando isso, não esqueça de seguir O G10 Center no Facebook, no Instagram e no Twitter e curtir o Sozinho e no iTunes, no Google Podcast ou no seu agregador de podcasts. Then what makes, then what makes, what then what makes, what, makes, what makes Love each why, So why, 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 so in denial why, we know we're not happy here?